0: o seguirnos en Facebook en nuestra página, arroba IVE Vida Real. En esta mañana estaremos meditando en lo que nos enseña la Palabra de Dios en el Salmo número 15. Este es un Salmo de David y hasta ahora eh, es el Salmo más corto eh, en el Salterio, en el primer libro de los cinco libros de los Salmos. Y vamos a darle lectura breve a este salmo eh, corto y luego ofreceremos algunos pensamientos con relación a lo que David nos eh, enseña en este salmo. David comienza con una pregunta. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a osura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Entonces vemos una vez más que David comienza este salmo dirigiéndose a Dios y haciéndole una pregunta. Y la pregunta es la siguiente, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Ahora recordemos, cuando David está hablando del tabernáculo, se refiere al tabernáculo de reunión. Era el lugar donde Dios había escogido manifestar su presencia al pueblo de Israel. Era el lugar donde Dios había escogido habitar en medio de su pueblo era el lugar de culto y de adoración para todo el pueblo ahí se congregaban para las fiestas solemnes ahí se congregaban para los sacrificios eh, a, a dios ahí se congregaban para consultar al señor era un lugar especial y único en la vida del pueblo de Israel con relación a su adoración. Y este lugar estaba dividido en tres secciones, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, en donde la gloria manifiesta de Dios se hacía presente en la vida del pueblo. Entonces David está pensando en este lugar santo y dice, ¿Quién? ¿Quién habitará en este lugar?, ¿Quién morará en tu monte santo? Esa es una referencia al lugar donde el tabernáculo se encontraba. Y luego David responde lo siguiente, en la presencia de Dios solo puede habitar alguien con estas características, con estas marcas. Ahora, a la luz de todo lo que la palabra de Dios nos enseña con relación a la salvación, nosotros entendemos que en ninguna manera este Salmo está promoviendo una salvación a base de obras. Al contrario, está eh, suponiendo que a quien David está describiendo en este Salmo es una persona que ya es salva y por cuanto ya es salva, entonces su vida es marcada por estas cualidades y características que David describe en este Salmo. Como creyentes nosotros estamos claros en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios con relación a nuestra salvación. Nuestra salvación es por gracia mediante la fe en Cristo Jesús solamente. Ahora esa fe se hace manifiesta por medio de las cosas que nosotros decimos y las cosas que nosotros hacemos. Es decir, las obras vienen a ser una evidencia de que en nuestro corazón hay fe salvífica. Y parte de esa evidencia son las marcas que David menciona en este Salmo. No es una lista exhaustiva, pero son ejemplos de lo que caracteriza a un verdadero hijo de Dios a una verdadera hija de Dios. Y podemos ver nosotros en este Salmo 12 marcas que David describe. En primer lugar, en el versículo 12, él dice, el que anda en integridad. Vemos aquí nosotros una persona que es transparente, una persona que no anda con máscaras, sino que es prácticamente honesta y abierta y transparente. En segundo lugar, dice David que hace justicia. Todas sus obras son marcadas por la rectitud, por la justicia y no por la impiedad. En tercer lugar, dice el versículo 2, habla verdad en su corazón. Cada vez que este hombre, cada vez que esta mujer abre su boca, todo lo que sus labios pronuncian son verdad. Luego el versículo 3 continúa diciendo, el que no calumnia con su lengua, todo lo que esta persona habla es pensando en la edificación de aquellos que escuchan sus palabras y no en destruirles. Es decir, el chisme no es parte de la vida de esta persona, ni hace mal a su prójimo. Todo lo que su corazón dispone para con los demás es bondadoso, es benevolente, siempre está buscando el beneficio de los demás y no su daño ni admite reproche contra algún vecino cuando vienen personas y le hablan mal de terceros no anda repitiendo esas palabras eh, difamadoras o esos chismes esas calumnias sino que al contrario reprende tal comportamiento y busca la manera de aplacarlo Versículo 4, dice, Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, ya que ve todo a través de los ojos de Dios, aquellos que han sido reprobados, él también los considera de, de tal manera, y aquellos que han sido aceptados por Dios en Cristo Jesús, también los ve de igual manera. Así es que, el vil es menospreciado ante sus ojos, pero... Honra a los que temen a Jehová, a todos los que son de la familia en la fe. Este hombre, esta mujer, honran. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es una persona sin doblez. Es una persona que una vez ha comprometido o ha empeñado su palabra, la cumple, aunque después le pueda salir una mejor oportunidad hace honor a su compromiso original, y no solamente eso, sino de que aun cuando esto pueda redundar en algún daño personal, él aún así siempre se mantiene firme en lo que ha hablado. Quien su dinero no dio a usura, La palabra de Dios en Deuteronomio, en Levítico, es claro en cuanto a nosotros no prestar nuestro dinero a intereses altos. Y hablando en función de los hermanos en la fe, ni siquiera cobrar ningún tipo de interés. Así es que nosotros no andamos buscando esquilar al pobre ni aprovecharnos de la necesidad de nuestro prójimo, no prestamos nuestro dinero a usura, ni contra el inocente, admitió Cohecho. Nos es cómplice de todo lo que los impíos traman contra los débiles y los inocentes, al contrario, defiende su causa como un reflejo de lo que Dios hace en la vida de ellos». Así es que al final concluye David diciendo, el que hace estas cosas no resbalará jamás, estará firme. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que estas puedan ser las marcas que nos describan a cada uno de nosotros como evidencia de la fe que Él nos ha dado. Padre, venimos ante tu presencia en esta mañana, conscientes de que la salvación es por gracia. Así lo dice tu palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Por gracia somos salvos, no por obras Así es que tal como Santiago lo afirma Las obras vienen a ser el fruto de nuestra fe Así es que Padre yo te pido que estas doce marcas De las que David habla en este Salmo Puedan caracterizarnos cada vez más como hijos tuyos Que podamos vivir para la gloria y la honra de tu nombre Como nos dice la palabra de Dios en Mateo 5 Cuando las personas vean nuestras buenas obras Traigan gloria y honra a ti te amamos y te alabamos. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y Amén. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.